0: Φίλε και φίλοι του ΠΑΟΚ, ακροατές του ΠΑΟΚ Community, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα από τι σελίδε μα. Μετράμε αντίστροφα πλέον για τη σέντρα τη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ελσίνκη στη Φιλανδία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League. Μαζί μου θα έχω σήμερα τον Στέφανο με τον οποίο θα σα παρουσιάσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προσοχή αντίπαλο του Δικεφάλου, τα οποία θα σα τα παρουσιάσουμε μέσα από την γλώσσα των αριθμών και όχι μόνο. Καλησπέρα, Στέφανε.
1: Καλησπέρα και από εμένα και σε σένα και προς τον κόσμο, πράγματι λίγες ώρες μακριά από την επιστροφή του ΠΑΟΚ στι ευρωπαϊκές οργανώσεις και συγκεκριμένα στους ομίλους αυτών και νομίζω κατάλληλα κρίναμε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ τόσο με βάση την φετινή της απόδοση και το roster της αλλά και με μερικά νούμερα που θα μας αναφέρει πιο μετά σχετικά με την περσινή τη πορεία στο Europa League
0: Πολύ ωραία, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει να μα πει λίγα πράγματα για το ρόστερ τη Ελσίνκη και για του ποδοσφαιριστέ που ξεχωρίζουν σε αυτό.
1: Αρκετά περιληπτικά, 29 παίκτε περιέχει το ρόστερ της όπω και στον ΕΠΑΟΚ. Μέσο όρο ηλικία τη φιλανδική ομάδα είναι τα 27 έτη, λίγο παραπάνω από τον δικέφαλο. 7 από τι 29 παίκτες είναι μη φιλανδοί, δηλαδή από το εξωτερικό, και 10 από το ρόστερ της αγωνίζονται με τι εθνικέ του ομάδε. Τώρα η αξία. Όλου του ρόστερ της Helsinki ανέρχεται στα 8,05 εκατομμύρια, σύμφωνα πάντοτε με το Transfermarkt, μια αξία η οποία χωράει 8 φορές μέσα στα 64 και κάτι εκατομμύρια της ομάδας μας του ΠΑΟΚ και καταλαβαίνουμε μόνο από αυτά τα νούμερα τη διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει, τουλάχιστον μόνο στα χαρτιά, στο γήπεδο θα φανεί σε λίγες ώρες. Ακριβότερος παίκτης της Helsinki, ο Φίλιπ Ρόγγιτς, ο οποίος κοστίζει σύμφωνα και πάλι με το τρανσφερκμαρκ 750 χιλιάρικα και τέλος κάτι ενδιαφέρον είναι πως ο Γιώργος Κανελόπουλος είναι ο Έλληνας του ρόστερ της Ελσίνκη ο οποίος εξαγοράστηκε φέτος από την φιλανδική ομάδα από τον Αστερα Τρίπολης. Όσον αφορά τώρα λίγα πράγματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα Τερμάτισε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματό του στην πρώτη θέση με 13 νίκε και 7 ισοπαλίε σε 22 παιχνίδια, δύο φορέ δηλαδή μόλι ιτήθηκε, ενώ μπήκε με το δεξί στα play-off του φιλανδικού πάντα πρωταθλήματο, το οποίο τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη καθώ ξεκίνησε τον Ιανουάριο. 14 νίκε έχει κάνει μαζί με αυτήν στα playoff, 41 γκολ υπέρ, 19 κατά, αρκετά καλό το ρεκόρ με βάση πάντοτε βέβαια τα φιλανδικά στάνταρ ποδοσφαιρικά. Και συνολικά αυτή τη στιγμή διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας με 47 πόντους, τέσσερις περισσότερους από τον δεύτερο. Όσον αναφορά το ευρωπαϊκό της ταξίδι φέτο, έφτασε να βρίσκεται με τον ΠΑΟΚ αφού αποκλείστηκε από τα προγραμματικά του Champions League αλλά και του Europa League από Μόλτε και Καραμπάκ αντίστοιχα και εξασφάλισε μια θέση στην διοργάνωση αυτή μέσω της πρόκρισής τη επί της Φαρούλ Κωνστάνα αφού ανέτρεψε το 2-1 εισβάρος τη στο πρώτο παιχνίδι με το 2-0 του επαναληπτικού. Αυτά Γιάννη, αρκετά το πήρα λίγο πάνω μου, σχετικά πολύ περιεκτικά για την Ελσίνκη. Τώρα έχει το λόγο να μας πεις περισσότερα ενδιαφέροντα στατιστικά.
0: Ε, πριν προχωρήσουμε στα στατιστικά να αναφέρουμε τον παίχτη κλειδί της Ελσίνκη, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Μπόζον Ραντούλοβιτς, ο νεαρός κεντρικός επιθετικός της Ελσίνκη, 16 γκολ και 3 ασίστ. Την χρονιά που διανύουμε, καθώς όπως είπε νωρίτερα στη Φιλανδία το πρωτάθλημα ξεκινάει τον Γενάρη και τελειώνει τον Δεκέμβρη. 16 γκολ λοιπόν για τον σερβοκεντρικό κεντρικό επιθετικό, 1.91 το ύψος του, δυνατότερο του σημείο και χαρακτηριστικό είναι οι κεφαλιές, είναι το παιχνίδι στον αέρα. Το δείχνει και το ύψος του, παρκετά αρκετά καλές και εκτελέσεις στον αέρα. Στο πρωτάθλημα έχει 0.8 γκολ ένα παιχνίδι πάνω-κάτω, σχεδόν ένα γκολ ανά match ε, από εκεί και πέρα έχει 33% επιτυχία στις μονομαχίες παιχνίδι, 44% επιτυχία στις μονομαχίες στον αέρα ε, και στις μεταβιβάσεις του η ακρίβεια του στις μεταβιβάσεις του αγγίζει το 85% ε, υπενθυμίζω ξανά ότι αφορούν τα στατιστικά αυτά μόνο τα παιχνίδια του πρωταθλήματος ε, τρόπος παιχνιδιού 3-4-3 είναι ο σχηματισμός που παρατάσσεται συνήθως η ομάδα του Κόρ και Κάνουας, του προπονητή της Λσίνκη, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δύο full-back και, τρεις, και δύο extreme προσπαθούν να τροφοδοτήσουν τον Σέντερφόρ τους, ο οποίος έχει αφαισίσει το σκοράρισμα όπως είπαμε, και νωρίτερα, ο Ραδούλοβιτς. Δυνατό χαρακτηριστικό είναι ο extreme που έχουν... Από αριστερά κυρίως ο Μπαντέ στα 24 του με όπλο την ταχύτητα προσπαθεί να ξεφύγει από τους αντιπάλους του. αδύναμο σημείο σίγουρα είναι οι πλευρές τους καθώς αυτό το 3-4-3 τους επιτρέπει να έχουν μόνο ένα μπακ σε όλη την πλευρά. Ο Πάοκ εκεί μπορεί να δημιουργήσει υπεραριθμία και με τον Μπάμπα που κάνει ενεβάσματα και από δεξιά εάν αγωνιστεί το Βιερίνι ή το Κεντζιόρα μπορεί να απειλήσει. Άλλωστε, η ποιότητα του ΠΑΟΚ είναι ε, πολύ μεγάλη στα άκρα και στα μπάκι, αλλά ειδικά στα extrem. Ε, προσοχή θέλει στα στυμένα, στις στιμένε φάσει όπω σε κάθε παιχνίδι γιατί τέτοιε ομάδε μικρότερη δυναμικής προσπαθούν να απειλήσουν από στιμένε μπάλε. Ε, αυτά πάνω κάτω. Νομίζω ότι είναι μια πολύ βατή ομάδα για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι αν είναι σοβαρό, θα έχει ένα εύκολο απόγευμα σήμερα. Και ένα ακόμα εύκολο απόγευμα στην Τούμπα όταν διεξεχθεί το επόμενο παιχνίδι στο ραντεβού των δύο ομάδων. Και νομίζω Στέφανε πως εάν ο Πάοκ είναι σοβαρός θα καταφέρει να πάρει εύκολα μία νίκη.
1: Ναι και το σύστημα νομίζω που συνηθίζει να παίζει ο Ευρωποντής τη Ελσίνη και θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον Πάοκ στις αντεπιθέσεις αλλά και στο γρήγορο παιχνίδι που επιχειρεί να κάνει αρκετέ φορέ, με συγχωρείτε, κυρίω από ε, τώρα θα δούμε μάλλον, είπαμε, Αντρίγιας ε, Δίκοπιτς και Ντε θα είναι οι δύο στα φτερά του Πάου που θα ξεκινήσουν. Παρένθεση, Γιάννη, πριν μα πει τα στατιστικά, εάν δεν έχετε ακούσει ήδη, το αμέσως προηγούμενο επεισόδιο αναφέρεται στο ίδιο παιχνίδι και στην επιθανή ενδεκάδα της ομάδας μας, κόντρα στην Ελσίνκη.
0: Ε, πάμε να δούμε τα στατιστικά, αλλά θα αναφερθούμε στα, στα στατιστικά που είχαν πέρυσι σε όμιλο του Europa League, και όχι στο φετινό πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι η δυναμικότητα που έχει είναι αρκετά χαμηλή. Ε, νομίζω ότι αν δούμε τα στατιστικά τη Ελσίνκη στον όμιλο που αγωνίστηκε πέρυσι με Ρώμα, Λούντο Γκόρετ και Ρεαλ θα φανεί καλύτερα το πόσο αποδίδει με ομάδε υψηλότερης δυναμική. Είχε 2 γκολ στη φετινή φάση των ομίλων σε 6 παιχνίδια, 2 γκολ σε 43 τελικέ, ή 33 από αυτέ μέσα από την περιοχή, κάτι που δείχνει. Ότι δεν δοκιμάζει πολύ σούτ εκτός περιοχής, προσπαθεί να μπει σε αυτή και να δημιουργήσει κίνδυνο. 1,2 επικίνδυνες φάσεις μεγάλες ευκαιρίες αναπαιχνίδι δημιούργησαν πέρυσι κατά μέσο όρο. Με 7,2 σούτ αναπαιχνίδι, τα δύο, περίπου τα 2 ήταν στον στόχο, αρκετά αστοχή η Ελσίνκιοι. 13 γκολ παθητικό, δηλαδή δέχτηκε λίγο παραπάνω από 2 γκολ αναπαιχνίδι κατά μέσο όρο σε αυτά τα 6 που έδωσε την περσινή σεζόν στο Europa League. 2,5 κόρνερ αναπαιχνίδι επίσης κατά μέσο όρο, 42% το ποσοστό της κατοχής της μπάλας που είχε, κοντά στο 80% το ποσοστό επιτυχίας της πάσης, της μεταβιβάσεις στον αέρα 44% επιτυχία στις μονομαχίες, 46,6% στο έδαφος και 34% στον αέρα. Ε, Τα ποσοστά στις μονομαχίες, 123 φορές έχασε ε, την κατοχή σε κάθε παιχνίδι κατά μέσο όρο. Ε, πραγματοποιήσε περίπου 10 φάουλα ένα μάτς, με 2 κίτρινες κάρτες επίσης ένα παιχνίδι και 2 κόκκινες σε 6 παιχνίδια των ομίλων του Europa League, στον οποίο ομίλο βγήκε τελευταία να πούμε Στέφανε
1: ενδιαφέρονται αρκετά όλα αυτά τα νούμερα, νομίζω ότι δεν μας λένε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε να δούμε μια ομάδα που πάει 9-10 φορές στα παιχνίδια, κυρίω τα ευρωπαϊκά γιατί είναι δύναμη χώρια πάει ως το outsider και το ίδιο θα γίνει και σήμερα κόντρα στον ΠΑΟΚ
0: ε, Ναι, νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν έχει το εύκολο goal, δηλαδή πέρυσι σε 43 τελικές να έχει μόλις 2 goal δεν είναι πολύ καλό ποσοστό. Ε, και σίγουρα το 13 γκολ παθητικό που είχε, που είπαμε, μεταφράζεται περίπου σε δύο γκολ και κάτι ανά αγώνα, είναι, ε, δείχνει Άρα το πρόβλημα κακό. που αντιμετωπίζει γενικά. Ναι.
1: Πρόβλημα για αυτού. Καλό φυσικά για, τε, για τον Πάο. Καλπίζουμε η ομάδα μα να εκμεταλλευτεί τι αδυναμίε τη Ελσίνκη σήμερα το βράδυ. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Μακάρι το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Να μπούμε με το δεξί σε αυτού του ομίλου. Τε και να κάνουμε μια, την καλύτερη πορεία που μπορούμε. Αυτός είναι ο στόχος, άλλαστε.
0: Αυτά από εμάς. Μαζί θα είμαστε και το βράδυ για το post-game της αναμέτρησης. Σας περιμένουμε όλους στο live που θα υπάρχει στο YouTube για να σχολιάσουμε όσα θα δούμε στο παιχνίδι της Σελσίνκη με τον ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι στο ΠΑΟΚ community για όλα τα νέα και το pre-game της αναμέτρησης και σας περιμένουμε το βράδυ στο YouTube. Καλό, καλή συνέχεια.